0: Soul Maps, Herzenswege zu deinem Seelengold. In der heutigen Folge, wieso wahrhaftig Sein ein Erfolgsfaktor ist, möchte ich genau darüber mit dir sprechen. Wieso ist wahrhaftig Sein ein Erfolgsfaktor? Und als ich mich vorbereitet habe für diese für diese Folge heute, da musste ich an meine erste Visitenkarte denken. Damals als Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich mit den Unterbegriffen Körperarbeit, Therapie, Achtsamkeit meine Visitenkarte ausgestattet. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und kaum zu glauben, aber war, es gab doch eine ganze Menge Rückmeldungen von Menschen, die mir... Empfohlen haben, den Begriff Achtsamkeit wieder rauszunehmen, weil kein Mensch weiß genau, was damit gemeint ist. Und außerdem klingt es vielleicht ein bisschen esoterisch und ein bisschen abgehoben. Und auf einer Visitenkarte wäre es doch besser, einen seriösen Eindruck zu hinterlassen. Ich habe das Wörtchen Achtsamkeit natürlich auf der Karte gelassen. Aber ab das zum Anlass genommen, ein bisschen genauer hinzuschauen. Und man muss vielleicht dazu sagen, ähm, der Begriff Achtsamkeit, so geläufig, der uns jetzt seit Jahren ist, ist es ja keine Selbstverständlichkeit, dass der so aufgetaucht ist und auch so in so einer Breite, ähm, ja doch zum größten Teil, ich sage es, wage es mal so zu so beurteilen, auch verstanden wird. Und das war jetzt ja am Anfang ganz und gar nicht so. Das war ja noch, vielleicht für die Psychologen unter, unter euch, ähm, noch vor der dritten Welle in der Verhaltenstherapie, als sozusagen die Achtsamkeit ähm, reinschwappte über, ähm, wie hieß sie damals, komme ich gerade gar nicht auf den Titel, egal, also wo es darum ähm, ging mit, mit mehr einer starken inneren Mindfulness, also ja vielleicht am Anfang als ein ergänzendes Tool äh, in der Verhaltenstherapie. Ich habe damals, ähm, da ich nicht nur Heilpraktiker für Psychotherapie bin, sondern ebenfalls Sportwissenschaftler, habe ich zu der Zeit in einer äh, 20-Stunden-Stelle in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet. Verhaltenstherapeutisch orientiert, einer der größten Europas und konnte das dann so hautnah miterleben und eben auch mit vielen, vielen Hunderten von Patienten erleben und auch mit einigen durchaus skeptischen Kollegen. Ja, explorieren, erforschen, weiter durchsprechen. So, für diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger unterwegs sind und ich vermute gerade unter meinen Coaching-Kollegen, aber auch ähm, Seminarleiterinnen, Therapeutinnen äh, sind da schon ähm, recht bewandert. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass ganz zu Anfang, als der Begriff Achtsamkeit dann anfing, ähm, populär zu werden, dass es so einige Schriften gab von ähm, Kollegen aus der, äh, gerade aus der Coaching- und Trainingsszenerie, die ähm, auch schon eine bestimmte Weise der inneren Reflexion mit drin hatten in ihrem Angebot, insbesondere jetzt zur Burnout-Prophylaxe. Burnout ist ja ein, ein Begriff gewesen, der ein paar Jahre vorher schon, ja, ich sage jetzt mal, durch die Decke gegangen ist, weil einfach die Zahl der psychischen Erkrankungen wahnsinnig in die Höhe geschossen war. Und da gab es einige Kollegen, da musste ich immer sehr schmunzeln, die dann in ihren Artikeln einfach das Wort Aufmerksamkeit durch das Wort Achtsamkeit ersetzt haben. Aber leider war daran, daran zu merken, dass das halt, Kollegen waren, die zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht tief genug in die Materie eingedrungen waren, um zu verstehen, dass Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zwar, zwar beides Geisteskräfte sind, die wir Menschen haben, aber eben ganz unterschiedlich gerichtet. In meinen Kursen habe ich das damals immer so schön gesagt. Die Aufmerksamkeit, also die konzentrierte Willenskraft ist wie so die die zugreifende Hand, die sich schließt, aber dafür auch was anpacken und zu sich ranholen kann, als Bild für die Aufmerksamkeit. Während die Achtsamkeit eher die offene Hand ist, die empfangende Hand, die auch zu unterscheiden vermag, ob da jetzt irgendwie ein Eurostück reinfällt oder vielleicht eine ganz, ganz leichte Feder. Als Bild für die Achtsamkeit. Ja, warum erzähle ich euch das, so ein bisschen in der Breite und Tiefe? Das ist, weil ich den Eindruck habe, mit dem Begriff Wahrhaftigkeit wird es uns ein bisschen ähnlich gehen. Dass jetzt dieser Begriff immer mehr aufploppt, so wie so Pilze so aus dem Boden ploppen im Herbst, aber es doch erst ein paar vereinzelte Pilzsucher gibt, die sozusagen die Köstlichkeit von diesem äh, Gericht auch, auch äh, wahrlich zu, zu äh, schmecken verstehen. Ich denke trotzdem, dass es total viel Sinn macht, von Anfang an auf dem eigenen Herzensweg sehr wahrhaftig zu sein. Wenn du mal ganz nüchtern darauf guckst, ist es ja auch eigentlich das Logische der Welt. Den eigenen Herzensweg zu gehen und dabei wahrhaftig zu sein, ist in meinem Bild eigentlich wie so siamesische Zwillinge. Das geht Hand in Hand. So, jetzt weiß ich aber, aus eigener Erfahrung, und das hat wirklich sehr viel Auseinandersetzung und Mindset-Trainings noch und nöcher gebraucht, um das jetzt auch zu verkörpern. Also was bedeutet es? Natürlich bin ich mir der... Ausrichtung und Intensität und Wahrhaftigkeit von dem Angebot meines Herzens völlig im Klaren. Aber jetzt darüber zu sprechen, sich auszutauschen, auch wichtig, sichtbar zu sein, sei es auf der eigenen Homepage oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, ist ja dann eine ganz schöne Herausforderung, ich sag mal so ein bisschen diese diese Übersetzung hinzubekommen, okay, ich bin hier in etwas total drin, jemand anderes vielleicht auch, aber vielleicht eben auch nicht ganz so tief. Und wo treffen wir uns? Wo, wo ist es möglich, sich abzuholen? So, und ich könnte mir vorstellen, dass du als ein Mensch, der ebenfalls daran interessiert ist, sein Herzensthema nach draußen zu bringen. Und gerade wenn dein Herzensanliegen ein bisschen subtiler ist, oder ähnlich wie bei mir es gar nicht so einfach ist, wirklich zu beschreiben, was man denn da tut, ähm, weil da muss man manchmal schon auch ein bisschen miteinander gesprochen haben und in einem tieferen Kontakt sein, dann hast du vielleicht auch das eine oder andere Mal diese Klippe zu meistern gehabt oder hast sie noch vor dir, so dieses, wie sage ich es meinem Kind? Also wie spreche ich wahrhaftig über das, was mir so sehr am Herzen liegt? So, und dass das so wichtig ist, und jetzt kommt hier an dieser Stelle die große Entspannungsnachricht und auch die gute Nachricht. Es ist nämlich gar nicht, und jetzt kommt es, es ist gar nicht so wichtig, was du da sagst. Entscheidend ist, dass du von dort her sprichst, wo du spürst, wo du realisierst, hier bin ich wo mein Wesenskern auch wirklich mit involviert ist. Geh mal davon aus, dass wir Menschen, dass wir alle, man könnte sagen, wie so eine Art Sinn haben für, für was Echtes oder für das Echte. Und geh mal davon aus, dass dieser Sinn gerade dabei ist, immer stärker zu werden. Und jetzt Schlag mal einfach die Brücke zu diesem, zu diesem unglaublichen Wuß, zu dieser unglaublichen Flut an Informationen, mit der wir tagtäglich konfrontiert sind. Und erinnere dich, dass neben dem ganzen Wissen, wenn es jetzt um Entscheidungen um Entscheidungen geht, es häufig so ist wie so ein Bauchgefühl, so eine Intuition für. Ein Ja oder ein Nein. Selbst in, in manager zeitschriften ich kann mich erinnern, dass ich in meinem ich im Handelsblatt oder wo das war, ich mal so einen Artikel gelesen habe über die, die Gemeinsamkeiten der, weiß ich nicht, was das jetzt war, der fünf erfolgreichsten, was weiß ich, Investoren, bla bla bla. Und eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit war, dass die so ein gewisses Bauchgefühl beschrieben haben, dass sie sozusagen in der Fülle der Möglichkeiten und Informationen dann zu irgendeinem Zeitpunkt dann eine Entscheidung getroffen haben, das heißt jetzt nicht ohne Informationen, aber das bedeutet, die Entscheidung fußte nicht ausschließlich auf den Informationen. Und es war noch was Drittes mit dabei. So, und ich habe jetzt mich entschlossen, zu so einem frühen Zeitpunkt in diesem Soul Soulmaps-Podcast schon die Wahrhaftigkeit und das Wahrhaftigsein anzusprechen, damit du gleich von Beginn an eine Bestärkung und eine Bestätigung bekommst, dass, und das ist zumindest meine Einschätzung, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, wo immer mehr Menschen darauf vertrauen dieser, ja man kann es innere Stimme nennen, dieser inneren Stimme auch zu folgen. Das heißt, du musst jetzt nicht lange Erklärungen abliefern, du musst jetzt nicht irgendwie die meisten Zertifikate an der Tapete hängen haben, sondern es geht wirklich darum, dass du mit dem, was dich ausmacht, womit du in Kontakt bist und womit du auch mit der Welt in Kontakt treten möchtest, dass du darin wahrhaftig bist. So, und ich hoffe, dass ich dir damit jetzt viel Mut machen konnte. Aber wenn du merkst, ich beschäftige das Thema weiter oder du fragst dich, wie, wie finde ich denn dahin, wie schaffe ich es denn wahrhaftiger mit mir zu sein? Manchmal ist da ja noch ein Stolperstein oder ein Vorhang vor dieser klaren Verbindung zu dem eigenen. Purpose, wie man so schön sagt, im eigenen Wesenskern, dem Ruf deiner Seele. So, dann, dann bleib da auf jeden Fall dran. Na, das ist ja vielleicht eine Sehnsucht, die dich jetzt auch dazu gebracht hat, diesen Podcast zu lauschen. Dann sage ich schon mal danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du weiter Fragen dazu hast, die dich beschäftigen, dann ähm, wirst du hier auch im, in der Beschreibung einen Link finden. Schau einfach mal bei Seelengold.online was es da für Dich zu finden gibt oder trete auf eine andere Weise mit mir in Kontakt. Alles Liebe, hier sprach Dein Martin.